0: días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona en este día 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la cálida voz y la sabiduría técnica de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes una vez más con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. decíamos, celebramos gozosos la fiesta de Santa Teresa de Jesús y por eso me permito decir, Santiago, muy buenos días y felicidades.
1: Muy buenos días, felicidades para todos porque, porque no me llamo Tereso. Bueno,
0: pero tú eres literato, tú eres hombre de, de literatura. Soy y un admirador y Santa profundísimo. Es de la San Juan de Teresa, es. De mi Santa Teresa. Los poetas, los escritores y los
2: hombres si que Si tuviera como tú, que salvar
1: del mundo pocas cosas, salvaría. Me llevaría a mi Don Quijote, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Ya alguno más, pero pocos más.
2: Pocos
0: más. Yo creo que además es una buena elección. Y por esa razón, porque Santa Teresa es inigualable. Vamos a dedicar nuestro programa con única intención de animarnos a seguir los pasos de su vida interior, de su camino de perfección, ya que el camino de las letras a lo mejor se nos hace un poquito más áspero. Su propuesta hacia adentro sigue siendo urgente remedio para la confusión de nuestros días. Solo Dios basta es nuestro consuelo. Encontrarnos en amistad con quien sabemos nos ama es sosiego en el ajetreo de la vida, ...y norte para una navegación... ...en tantos momentos de incertidumbre.
1: Como quien no dice nada... ...504 años... ...desde que aquella niñita encantadora... ...vino a la existencia en la casa señorial... ...de don Alonso Sánchez de Cepeda... ...y de doña Beatriz de Ávila de Ahumada... ...en la amurallada ciudad de Ávila de los Caballeros... ...nació el 28 de marzo de 1515 y fue bautizada el 4 de abril, una semana después. Eran diez los hermanos de Teresa, además dos hermanastros amidos en un matrimonio anterior de su padre.
0: Aparece Teresa en pleno renacimiento español, en medio de aquel prodigioso momento para la historia de España en que el arte, la cultura y la misma sociedad alcanzan cotas inimaginables un siglo antes. Por la llamada de Dios fue monja, aunque no sin resistirse. Por fidelidad a la gracia, reformadora del Carmelo. Y fundadora, en aquellos años de movilidad tan arriesgada y comunicaciones tan penosas, fundó 17 monasterios de monjas descalzas en 20 años. Admirable. Por obediencia, además, será escritora. Y su prosa, la más representativa del ideal renacentista de la lengua. Escribir llanamente y sin afectación, más semejante a hablar que propiamente a escribir.
1: El Papa Pablo VI, San Pablo VI, en 1970 la declaró doctora de la Iglesia, no por su fidelidad en toda la voluntad de Dios, que eso la llevó a los altares, ni por su proeza de poner en marcha aquellos palomarcicos que sin cesar impetrarían las misericordias de Dios, para todos los hombres. Es doctora porque enseñó a sus hijas y a la vez a toda la humanidad el camino que permite encontrar a Dios en el interior del hombre. Es la exploradora del alma. Hacia adentro enseñaba, frente a la exaltación del yo renacentista, el aniquilamiento de ese yo para encontrarlo en plenitud en el corazón amoroso del mismo Dios.
0: Siempre quiso vivir y morir como hija de la iglesia. Comprendió que el medio era el amor y la senda la oración. Teresa de Jesús es doctora por ser una maestra eximia de la oración interior, por su don de discernimiento de espíritus y por haber sabido expresar prodigiosamente el camino que permite vivir en intimidad con el Señor por medio de la oración que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama.
1: Su autobiografía, El libro de la vida, tiene escaso parecido con cualquier biografía conocida. Ella en principio tituló su obra El libro de las misericordias de Dios y realmente es Dios el protagonista de su vida. Él reordenó y corrigió sus 19 primeros años de religiosa y la siguió de cerca hasta su muerte. Gracias Teresa de Jesús. Gracias por haber consolidado el camino de la intimidad con nuestro Dios. esto no es una delicia. Ya habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda, que solo él pudo hacer semejante invención. Y como de una simiente que dicen que es manera de granos de pimienta pequeños, que yo nunca la he visto, sino oído, y así si algo fuere torcido, no es mía la culpa. Con el calor en comenzando a ver hojas de los morales comienza esta simiente a vivir que hasta que hay este mantenimiento de que se sustentan se está muerta y con hojas de moral se crían hasta que después de grandes les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van de sí mismas hilando la seda y hacen unos capullicos muy apretados a donde se encierran y acaba este gusano, que es grande y feo, y sale del mismo capucho una mariposica blanca, muy graciosa. Mas si esto no se viese, sino que nos lo contaran de otros tiempos, ¿quién lo pudiera creer? Ni con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón, como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho y con tanta industria y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda. Para un rato de meditación basta esto, hermanas, aunque no os diga más, que en ello podáis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios, pues ¿qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas?, de gran provecho es ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas del rey, tan sabio y tan poderoso.
0: El objetivo final del camino de perfección teresiano es la unión en amor con el mismo Dios. Dos presupuestos complementarios avalan la ascensión a la cumbre, o mejor dicho, la inmersión hacia el hondón del alma. Una, el misterio de la inhabitación trinitaria en el alma humana. La otra, Cristo como verbo encarnado, representado en un corazón que tanto nos ama, sale al encuentro de nuestro amor.
1: Hoy vivimos de espaldas a Dios, alejados del único remedio que el ansia de felicidad que la humanidad entera manifiesta paradójicamente. Cristo es la respuesta. Cada vocación específica tiene su camino de perfección, pero todos tienen el mismo agente, Cristo Jesús. Nuestro camino, verdad y vida, en el silencio del claustro o en medio de la más afanosa cotidianidad, perfeccionando la creación y sabiendo que también entre los pucheros anda Dios. Hemos olvidado que somos hijos de Dios y herederos del cielo. Santa Teresa sabe que ha venido a este mundo para amar, con qué frescura llega al final de su vida, cantando a su amado, ha
0: vivido para amar y morirá
1: amando.
0: Desde una perspectiva literaria sabemos que cuatro grandes símbolos sustentan su obra más plena, las moradas. Primero el castillo y sus dependencias que estructuran toda la obra. Los tres restantes aparecen en el camino creciente de unión con Dios. Las dos fuentes el gusano de seda y el referente nupcial, tres grandes símbolos que le ayudan a la santa a explicar lo inefable. Son símbolos por el significado universal que encierran, pero en el proceso de la escritura actúan como una comparación que se convierte en alegoría o metáfora continuada, que al final se eleva a símbolo. La finalidad es didáctica, Santa Teresa quiere que sus monjas la entiendan. Pero a lo didáctico se une un deleitar que surge del candor, espontaneidad, un decir llano y vigoroso, una sucesión de imágenes que suscitan la emoción de la belleza. Tal el gusano de seda y la mariposilla blanca, una preciosa analogía desarrollada por la santa de un modo magistral en las últimas moradas, desde las quintas a las séptimas. Adviértase que la santa confiesa no haber visto el gusano de seda, cuya vida nos describe por referencias, pidiendo perdón si hay algún hierro o va a alguna cosa torcida.
1: El caso es que Santa Teresa se ha quedado prendada de la existencia de unos gusanos feísimos que en un lento proceso se metamorfosean en una delicada mariposilla blanca. La perspicacia de Teresa no lo duda. Es la historia del alma humana que ha de pasar de arrastrarse como gusano a volar como mariposa, pero ve más, cae en cuenta de que esa alma que ha ido alejándose del justo por lo mundano y terrenal, tiene que perder la vida para encontrarla en plenitud, tiene que encerrarse en el capullito que ella misma ha tejido para convertirse en mariposilla blanca, libre de arrastrarse por el suelo, revoloteará hasta quedar consumida en la llama de amor que anhela.
0: Asombrada se queda Teresa ante el insólito fenómeno de la naturaleza, muestra del poder de nuestro Dios. Materia suficiente para pasar largas horas de contemplación. Es una reflexión de plena actualidad. Si conociéramos cada cosa, admiraríamos al Creador y lo amaríamos. ¡Qué invitación al estudio y conocimiento de la realidad! El gusano transformado en mariposa le sirve muy bien a este propósito. La analogía le encaja. La claridad es positiva, facilita la comprensión. Con cuatro comparaciones, describe la transformación del gusano en mariposita. Primera
1: comparación. Entonces comienza a tener vida este gusano cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su iglesia. Escribe en el punto tercero de las Moradas Quintas. Segunda comparación. En el punto cuatro continúa. Pues crecido este gusano, que es lo que los principios queda dicho de esto que he escrito, comienza a labrar la seda y edificar la casa donde ha de morir. Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo. Tercera comparación. En el punto quinto precisa. Él es la morada y la podemos nosotros, nosotras, fabricar para meternos en ella. ¿Y cómo si sí podemos? No quitar de Dios ni poner, sino quitar de nosotros y poner, como hacen estos gusanitos.
0: Y cuarta comparación. El gusano tiene que morir como nosotros al hombre viejo. La experiencia mística nueva se manifiesta como en el suceso narrado. La metáfora continuada del admirable fenómeno natural le prepara el desenlace. Nos comenta así en el punto séptimo, «Pues veamos qué se hace este gusano, que es, para lo que he dicho todo lo demás, que cuando está en esta oración bien muerto está al mundo, sale una mariposita blanca, oh grandeza de Dios, y cuál sale un alma de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con él». Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca
3: que la misma hay acá. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: un fragmento del capítulo primero de las moradas de Santa Teresa de Jesús en el que podemos aprender a mirar para aprender a vivir
2: no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no nos entendamos a nosotros mismos ni sepamos quiénes somos no sería gran ignorancia hijas mías que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre, ni de qué tierra pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos. Y ansí, bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas qué bienes puede haber en esta alma, o quién está dentro de esta alma, o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos, y ansí, se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste u cerca de este castillo que son estos cuerpos. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Remontémonos al origen,
0: siglo XVI. Europa fragmentaba su unidad espiritual. Se imponía como un reguero de pólvora una transformación social que anteponía a todos los valores el medrar, el enriquecerse a toda costa, el vivir a flor de piel en busca del deleite de todos los sentidos. En ese momento se estaba iniciando un proceso de destrucción de lo más grandioso del ser humano, la realidad del espíritu tal como Dios lo modeló para el ser humano. El modelo prometeico y de rebelión del hombre como única medida de todas las cosas nos ha dejado la precariedad del ser, el hombre unidimensional, el hombre sin alma y desesperado.
1: Como remedio, Teresa se atreve con una audacia inusitada en aquellos tiempos, y más para una mujer, adentrarse por los vericuetos de su interior hasta llegar al centro del alma en una aventura vital impagable. Hoy nos hemos distanciado para nuestro mal de la experiencia teresiana. Mística suena a algo muy raro, algo para minorías, para gente muy especial. Pero mística no es el modo de vivir la religión en que se dan fenómenos extraños, levitaciones, pérdida del sentido, éxtasis y mil fenómenos más. Los fenómenos que pueden aparecer no constituyen la naturaleza de lo místico. Santa Teresita mística, no menor que Santa Teresa, no manifestó ningún otro signo extraño, ninguno y prodigioso ninguno. Místico significa enamorado de un Dios que a su vez está enamorado de los seres humanos. Es un camino universal, como es universal la vocación a la santidad, cuya clave no la da el conocer mucho, sino el amar mucho.
0: Santa Teresa, junto a la de su discípulo San Juan de la Cruz, inician la ruta espiritual más necesaria para recuperar el equilibrio y la salud mental del mundo contemporáneo. Le siguieron gracias a Dios sus monasterios, sus palomarcicos y los conventos de descalzos, pero Occidente miró hacia otro lado.
1: ¿Acaso saber del alma, adentrarse cada cual en la suya para encontrarse en nuestra interioridad más íntima y auténtica, con el mismo Dios, siempre de la mano tutelar de la Iglesia, esta tarea de conventuales y eremitas no lo creía así nuestra santa doctora, que repetía a menudo, cada cual según su estado.
0: Dos principios irrenunciables iluminan esta aventura íntima. Primero, Dios habita en nuestro interior, allá a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma, porque Dios quiere encontrarse en la amistad con cada uno de nosotros. Dios inhabita dentro de todo ser humano.
1: Y segundo, tenemos alma. Es irrenunciable que nuestras almas unidas a nuestros cuerpos configuran el ser personal de cada hombre y mujer. Con gracia nos interpela con un ejemplo clarificador. ¿Cómo nos sentiríamos si ignorásemos nuestra identidad y no supiéramos quiénes fueron nuestros padres o desconociéramos nuestro lugar de nacimiento. ¿Qué sabemos de nuestra alma? Abulto por la fe, nos contesta la santa, pero lo más lo ignoramos. No le extraña a la santa que no nos entendamos a nosotros mismos, ni sepamos quiénes somos. Nos conformamos con cuidar el cuerpo. Todo se nos va en la grosería del encaste, u cerca de este castillo, que son estos cuerpos.
0: Santa Teresa no lo dudó. Si Dios está dentro de nosotros, habrá que ir a su encuentro, si no queremos quedarnos en la enredadera de nuestros sentidos. No existe otro camino que entrar hacia adentro. Santa Teresa nos lo sintetiza con sencillez. Seguir el camino de la oración y aprender a amar al amado.
1: parece ignorar el mundo espiritual del ser humano como si pasase de él o le resultase imposible conocerlo. El pintor Magritte aborda el tema en numerosas obras, por ejemplo, el cuadro titulado Retrato de Mr. James, pintado en 1937, en el que un joven elegantemente vestido y hasta pulcramente apicalado se está mirando en el espejo. En lugar de verse reflejados como era lo esperable, el rostro y las indumentarias delanteras, camisa, corbata, chalinas y chaleco, por ejemplo, se ve de espaldas. Exactamente como lo vemos nosotros, como si hubiera perdido la capacidad no sólo de mirarse de frente, sino de conocerse en su interioridad, de adentrarse en su mundo interior.
0: Marguerite es, ante todo, un pintor de ideas, de pensamientos visibles, no de temas particulares y determinados. Jamás poseyó un estudio en el que pintar y realizar sus obras, sino que lo hacía en el salón de su casa. Su obra puede considerarse como una invitación a pensar más allá de lo que los sentidos nos presentan. Su estilo consiste en la representación de figuras de un realismo increíble, y una técnica muy minuciosa en contextos poco corrientes, creando situaciones sin sentido. A esto se le llamó realismo mágico.
1: Magritte ha denunciado el fenómeno de la pérdida de nuestra identidad, la masificación despersonalizadora como nadie, y eso que no se consideraba cristiano. Veía que algo estaba pasando en su entorno y con la fuerza de su pincel, lo denuncia ante sus contemporáneos. El asunto, si no fuera trágico, sería más propio de una comedia hilarante. Los seres que sólo podían verse de espaldas. O de un capítulo de cuento, Alicia en el país de las maravillas. Pero lo tremendo es que la denuncia no es una fantasía, es una realidad evidente, por poca que sea la capacidad de observación que nos quede incluso con nosotros mismos, que también hemos podido perder el hábito de la introspección.
0: tiene que ser un homenaje ponderativo a un poema de nuestra santa, Mi amado es para mí. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y dióme con una flecha enerbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí. Y yo soy para mi amado.
1: ¿Lo recordáis? Estamos ante una de sus poesías de tipo tradicional, que tanto gustaba Gala Santa y que se convirtieron en creación habitual en los monasterios de descalzas hasta bien entrado el siglo XVII, y que se han estudiado y recogido en investigaciones universitarias durante el siglo pasado, el siglo XX. Santa Teresa no tiene el don poético de San Juan de la Cruz, pero al menos en media docena de entre las composiciones que no se duda de que son suyas y no atribuciones, expresa certeramente sus vivencias místicas con enorme vigor y precisión, con razón valoradas, queridas y apreciadas por los devotos y los estudiosos de la santa.
0: Tal vez no tienen una inspiración original, son conversión a lo divino de poemas profanos. Para una persona religiosa todo aprovecha si le sirve para dar a conocer a quien tanto ama pero sin duda son originales porque expresan su experiencia interior como vivencias directas y personales, únicas y emocionalmente verdaderas, y por eso nos conmueven. El cambio de destinatario de un hombre o una mujer a Dios convierte en sublime el poema.
1: La estrofa es una combinación de versos octosílabos distribuidos en un estribillo de cuatro versos y dos glosas de ocho que desarrollan temáticamente la idea central del estribillo, dos de cuyos versos se repiten en las glosas como leitmotiv. Como estas composiciones eran cantadas, se llamaban también versos de vuelta, porque avisaban al coro cuando tenía que entrar. Es una combinación estrófica habitual en los cancioneros del siglo XVI.
0: La maravilla se encuentra en el contenido. Si nuestra vocación es amar, no puede ser más contundente la confesión de la santa. No se trata de parámetros distintos de los habituales en el amor que llamamos humano entre un hombre y una mujer. Amar a Dios se manifiesta en las mismas coordenadas. Una novia le diría lo mismo a su esposo el día de su boda.
1: Detengámonos en el primer verso. Estremece ese ya inicial, que es tiempo y referencia, a vacilaciones anteriores en el caso de la santa y en el de la historia amorosa de cada persona aceptada la decisión el ya se convierte en inamovible por eso lo rubrica con la expresión toda, sin resquicios ni recovecos donde ocultar parte de nosotros toda del todo y dos verbos que definen el secreto del verdadero amor entregar y dar, o sea, hacer que el otro sea dueño de nuestra identidad más plena y secreta. Pero es en los pronombres personales donde el acto de donación amorosa alcanza su plenitud. Yo entregué una cosa, quizá regalo don, yo di, pero ¿a quién o qué diste? Y el protagonismo lo adquiere el pronombre, me... Complemento directo, me entregué, me di a mí, expresión de un acto libre y decidido, como debe ser, en medio de la sencillez y comunicación directa sobrecogedor. La consecuencia no puede expresar de manera más universal el anhelo profundo de todo el que ama de verdad. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
0: No deja de sorprender el verso segundo, y de tal suerte he trocado. Suerte y trocar parecen guardar alguna relación con el mundo del canje, del interés comercial y de la fortuna. Aplicado al amor a Dios, no cabe duda de que es ponderativo de quien en tales comercios ha salido ganando. Con Dios no se pierde nunca. Las glosas desarrollan la metáfora de la caza, flecha y herida, nada original en cuanto al lenguaje poético, pero certero para expresar que es Dios el protagonista de ese amor, cazador que no oye en sus disparos y que, a pesar de sus dolorosas heridas, siempre será, por sus efectos, dulce cazador. El amor como flechazo, como hallazgo inesperado, no para el amado sino para la amada, con la conmovedora expresión «dejó herida» en alero de ser correspondida, pero al mismo tiempo, rendida y sin resistencia en los brazos del amor. El trueque ha sido tal que ha cobrado en pago sorprendente nueva vida y tanto, pues nada menos ha igualado en el encuentro dos seres infinitamente separados.
1: En la segunda glosa continuamos con la imagen de la herida y de la flecha. Una palabra conmueven sobre las demás. ENERBOLADA que no tiene nada que ver con enarbolada. Es en estas ocasiones cuando se descubre el genio del oficio poético, la inspiración admirable. Enervolar es untar la punta de las saetas con venenos extraídos de hierbas. Dios ha untado la flecha del veneno de su amor. Y ha quedado rendida irremisiblemente envenenada en sus amores. Ay el veneno del amor de Dios.
0: Toda la vida de Teresa es una historia de amor. Cuando en las edades moderna y contemporánea se presentaba a un dios distante, ajeno a las vicisitudes y sufrimientos de los seres humanos o inexistente. Santa Teresa nos lo descubre como un ser vivo, cercano, enamorado hasta la locura. Capaz de oír nuestras súplicas y de estar a la espera de cada uno de nosotros, de corazón a corazón. En la vida, en las fundaciones, en el camino de perfección o en las moradas, en todas sus obras menores, sean exclamaciones, cartas u otras, oímos hablar a Dios como si estuviera a este lado de nuestra experiencia, entre los pucheros. El amor
1: en Santa Teresa no es una estrategia apostólica para difundir la religiosidad o incrementar el número de seguidores de la iglesia. Habla en verdad. El estribillo. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. No es un juego poético ni una licencia del arte retórico de persuadir. Habla de lo que vive y vive lo que ha descubierto en la buena nueva del Evangelio. Ha descubierto a Cristo, se ha encontrado con él y vive en el amor de la iglesia por y para él ya toda me entregué y vi esta es Santa Teresa
0: En esta sección, los caminos de las artes, ponemos música al poema de Santa Teresa que acabamos de comentar. No podía ser de otra manera, ya que la melodía, en este caso, es especialmente adecuada a la hondura espiritual y al íntimo impulso amoroso de la poesía y la experiencia mística de la santa. Se diría que estamos en un momento de recreación como esos tan jugosos que las carmelitas descalzas cuidan para caldear su vida familiar en comunidad y también para tener vivo el espíritu de su fundadora.
4: Ya toda me entregué y di y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy. ¡Gracias!
3: Bambi. Ojos para ver, Radio María.
1: A Félix Salten le ha parecido que el frágil, veleidoso y acomodaticio gobo ofrecía unas claves muy peligrosas para la vida de los habitantes del bosque. Puede desestabilizar incluso destruir el modo de vida tradicional aprendido en la experiencia de los siglos. Puede, con una apariencia de progreso, bienestar y vida mejor, con mejor calidad de vida, diríamos hoy, amenazar o al menos poner en peligro la vida de todos. Mejorar es siempre bueno, la pregunta es, ¿a costa de qué?
0: Las nuevas traídas por Gobo, el prisionero del hombre, con el ejemplo y las palabras van a cambiar todo lo aprendido en la educación familiar y social. Van a cambiar los hábitos del grupo, pues se asegura que también, en pleno día, se puede pasear por el bosque y no solo por la noche, y así con todas sus virtudes. ¡Qué certero está Bambi cuando corrige a Gobo ante las expectativas de la dura vida invernal con escasez de alimentos! Debe ser horrible... Bambi repuso calmosamente no es horrible, es duro nada más qué lección para cualquier educación blandengue y permisiva en la que dominar los impulsos y superar las apetencias más básicas aunque fortalezca el autocontrol y el dominio de uno mismo hoy se considera crueldad e ir contra natura y así, diría Santiago, así nos va
1: Félix Salten destruye la ingenuidad de Gobo con una solución trágica el cazador implacable no diferencia a individuos. Es un corzo y no un amigo de los hombres. Los sueños de Malena de momentos se estrellan contra la cruda realidad. Félix Salten era judía y todavía faltaba unas décadas para la terrible experiencia de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. La lección universal es advertirnos que en la vida humana las promesas de mundos felices no se han dado nunca por la vía de dejarse de llevar, de no exigirse nada. Hay un principio universal, sin esfuerzo ni sacrificio, no se consigue nada duradero, será pompa que se lleva al viento.
2: Todos vieron muy pronto que Gobo tenía costumbres que resultaban extrañas y sospechosas. Dormía de noche cuando todos se quedaban despiertos, pero de día cuando los demás buscaban un lugar donde echarse a dormir, él se quedaba levantado y se iba a pasear. Salía del bosque cuando quería sin la menor vacilación y se paseaba con toda tranquilidad por el prado, a plena luz del sol. Bambi, encontró imposible guardar silencio por más tiempo. ¿No se te ocurre nunca pensar en el peligro? le preguntó. No, repuso Gobo. ¿No hay ningún peligro para mí? Tú olvidas, mi querido Bambi, intervino la tía Ena, que él es amigo de Gobo. Mi hijo puede arriesgarse más que ninguno de vosotros. Dijo esto con notable orgullo. Bambi no agregó nada más. Un día, Gobo le dijo, ¿Sabes una cosa? Me resulta un poco extraño esto de poder comer donde y cuando quiero. Bambi no comprendió. No veo por qué ha de parecerte lo repuso. A todos nos ocurre lo mismo. Ah, a vosotros sí, dijo Gobo con superioridad. Pero yo soy un poco distinto de vosotros. Yo estoy acostumbrado a que me traigan la comida, o a que me llamen cuando está preparada y lista. Bambi le miró con lástima. Después miró a Falina, a Marena y a la tía Ena. Pero todas estaban mirando a Gobo con una sonrisa de admiración. Yo creo que te va a resultar difícil acostumbrarte al invierno, Gobo, empezó a decir Falina. Nosotros no disponemos ni de heno, ni de nabos, ni patatas durante esta estación. Es verdad, repuso él con aire reflexivo. No se me había ocurrido pensar en eso aún. Ni siquiera puedo imaginar cómo será eso. Debe ser horrible. Bambi repuso calmosamente. No es horrible. Es duro. Nada más. Bien, declaró Gobo displicentemente. Si la cosa se me hace muy dura, regresaré junto a él. Porque habría de pasar hambre. No veo la necesidad.
0: Bambi se volvió sin decir palabra y se alejó lentamente. Cuando Gobo se quedó solo, con Marena, empezó a hablar de Bambi. Mi primo no me comprende, dijo. El pobre cree que yo soy siempre el bobito de otros tiempos. No puede acostumbrarse a la idea de que me he convertido en un ser excepcional. Peligro. —¿Qué quiere decir con esa palabra? —Sé que lo hace por mi bien, pero el peligro es cosa que debe preocuparle a él y a los que son como él, no a mí. Marena estaba de acuerdo con ese criterio. Amaba a Gobo, quien a su vez la amaba a ella. Los dos eran muy felices. —Bien —agregó—, nadie me entiende como tú, Marena. De todos modos no puedo quejarme. Todos me respetan y me honran. —Pero tú me comprendes como nadie. Cuando digo a los demás lo bueno que es él, me escuchan, sí. Pero si no creen que yo miento, al menos siguen aferrados a la opinión de que él es malo. —Yo siempre he creído en él —dijo Marena ensañadoramente. —¿De veras? —exclamó Gobo. —¿Recuerdas el día en que te dejaron caída en la nieve? —agregó Marena. —Ese día yo dije que alguna vez él vendría al bosque a jugar con nosotros. —No. —No replicó Gobo bostezando. No recuerdo eso.
2: Pasaron unas pocas semanas. Una mañana, Bambi, Falina, Gobo y Marena se encontraron en el viejo y familiar bosque de avellanos. Bambi y Falina regresaban de su paseo y se encaminaban hacia su refugio cuando vieron a Gobo y Marena. El primero se disponía a salir a la pradera. «Quédate con nosotros», le sugirió Bambi. Pronto saldrá el sol y ya nadie irá al prado. ¡Tonterías! repuso Gobo en tono burlón. Si no va nadie, iré yo. Y se dirigió hacia el gran espacio libre, seguido por Marena. Bambi y Falina se detuvieron. ¡Ven! dijo Bambi con enojo. ¡Vámonos! Deja que haga lo que quiera. Y ya iban a proseguir su camino cuando el grajo soltó un agudo chillido en la parte más distante del bosque. Mediante un gran salto, Bambi empezó a correr rumbo a la pradera. Al llegar al roble del límite, dio alcance a Gobo y Marena. ¿Oísteis eso? preguntó. ¿Qué? preguntó Gobo con extrañeza el grajo volvió a chillar en la parte más distante del bosque ¿oísteis eso? repitió Bambi no, declaró el otro con calma eso significa peligro insistió Bambi una urraca empezó a parlotear en voz alta e inmediatamente otra y luego otra Después, el grajo chilló por tercera vez y las cornejas dieron su voz de alarma desde los aires.
0: Falina empezó a suplicar. No salgas, Gobo. Es peligroso. La misma Marena le suplicó. Quédate aquí. Quédate, amado mío. Es peligroso salir. Gobo les miró con su sonrisa de superioridad. Peligroso. —¡Peligroso! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —preguntó. Apremiado por la inminente necesidad de convencerle, Bambi tuvo una idea. —Al menos deja que Marena salga primero —dijo. Así sabremos si... No había terminado de hablar cuando Marena se deslizó rumbo al prado. Los tres permanecieron inmóviles, mirándola. Bambi y Falina ansiosamente. Gobo con evidente calma, como quien quiere ser indulgente con los temores vanos de los demás. Así vieron a Marena atravesar el prado paso a paso. Con pie indeciso, la cabeza alta, miraba y venteaba en todas direcciones. De pronto la vieron moverse con la rapidez del rayo y con un salto formidable, como si le impeliese un ciclón, regresó al bosque. —¡Es él! ¡Él! —susurró con voz entrecortada por el terror. Estaba temblando. —¡Yo! ¡Yo le vi! —tartamudeó. —¡Es él! ¡Está detenido cerca de los alisos! «Vamos», dijo Bambi, «vámonos inmediatamente de aquí». «Vamos», suplicó Falina. Y Marena, que apenas podía hablar, susurró. «Por favor, vámonos, Gobo, vámonos de aquí». Pero este permaneció impertérrito. «Corred cuanto gustéis», dijo. «Yo nos detendré. Ya que él está aquí, quiero hablarle».
2: No hubo forma de disuadirle. Los tres se quedaron mirando cómo se alejaba hacia el prado. Estaban inmóviles, impresionados por su gran confianza, al mismo tiempo que un miedo horrible les atenazaba las entrañas. Gobo llegó al centro del prado donde se detuvo buscando los alisos con la vista. Después pareció encontrarlos, y junto a ellos descubrió a él. En ese momento resonó el trueno. Gobo pegó un salto en el aire en el preciso instante en que se oyó el estampido. Enseguida se volvió y emprendió veloz carrera hacia el bosque, tambaleándose. Los otros tres seguían en el mismo sitio, petrificados por el terror, mientras él se acercaba. Ya percibían las boqueadas que daba en su esfuerzo por respirar, y como no se detuvo sino que pasó corriendo por su lado, los tres le dieron alcance y huyeron a su vez. Pero el herido cayó pronto al suelo. Marena se detuvo a su lado, Falina y Bambi, algo más lejos, dispuestos a huir a la primera señal de peligro. Gobo yacía con las entrañas saliéndose por la herida que tenía en el flanco. Con un movimiento débil, irguió la cabeza. «¡Marena!», dijo con un esfuerzo, «¡Marena!», y ya no pudo reconocerla. Su voz se hizo más débil aún. Por el lado del prado se oyó un gran ruido. Marena se acercó a Gobo. —¡Él viene hacia aquí! —murmuró con desesperación. —¡Gobo, que viene él! ¿No puedes incorporarte y venir conmigo? El herido levantó un poco la cabeza, la giró otro poco, dio unos golpes convulsivos con las patas sobre la tierra y después permaneció inmóvil. Con mucho ruido, estallidos y chasquidos de ramas rotas a su paso... Él se abrió camino entre los arbustos y se hizo visible. Marena le vio desde muy cerca. Volviéndose lentamente, la pobre desapareció entre los arbustos más próximos. Después se apresuró para dar alcance a Bambi y a Falina. Al volver la cabeza por última vez, vio cómo él se inclinaba para levantar al herido. Después se oyó... El alarido de muerte de Goblin.
0: de todos nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido esta vez de su agrado. Así que a todos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.
4: No